0: Dímelo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, es episodio número 342. Esta semana tenemos con nosotros una fisiculturista, su nombre es Evelyn Monge del Salvador. Hoy hablamos con ella de todo un poco, también con un par de curiosidades que tenemos, ¿verdad? Es la primera vez que entrevistamos a una fisiculturista, le preguntamos sobre el proceso de cómo prepararse, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast dale play bienvenidos al podcast desde la línea dímelo corillo qué es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde la línea es edición uno para uno esta semana tenemos una persona es la primera vez que a una persona que hace este tipo de arte y vamos a descubrir un montón de cosas y cómo llegó ahí ella es fisiculturista ella es del salvador y su nombre es evelyn monje cómo estás
1: Hola, mucho gusto Luis, muy bien, contenta de, de estar acá eh, y la invitación que me diste.
0: Oye Evelyn, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Evelyn Monge?
1: Bueno, ¿quién es Evelyn? Yo soy del de Salvador, como bien dice yo, yo nací acá, vivo acá también, eh, tengo 31 años, eh, realmente soy realmente una persona bastante... Normal, llamémoslo así. Eh, me gusta, pues tengo un trabajo, un trabajo de 8 a 5, como la mayoría. Eh, y pues parte de. Yo le llamo mi segundo trabajo, es ser físico-culturista. Eh, pues estoy casada, eh, tengo dos perritos y, y básicamente eso soy yo.
0: Oye, Evelyn, este, hablando un poco, habla un poquito de. ¿Qué fue? ¿Cuál fue ese click? ¿Qué te dio con, con ser fisiculturista? ¿En algún momento practicaste algún otro deporte antes de llegar aquí? Eh, ¿Y qué fue eso que te, que te picó la curiosidad para empezar en este mundo?
1: Fíjate, Luis, que um, yo realmente ya llevo. Eh, yo comencé a ir al gimnasio. <risa> la primera vez que fui al gimnasio fui con mi hermano. Eh, por ahí estamos hablando de hace bien unos 15 años, por ahí. Eh, y ahí no hice clic, realmente. Eh, yo quise yo un gimnasio, como te digo, solo por, por bueno, por ver qué, qué se podía hacer ahí. Luego, realmente no fue mi pasión, yo dejé de ir y realmente regresé ya cuando estaba en la universidad, pues, para uno mantenerse, realmente a mí siempre me ha gustado mantenerme sana, ¿verdad?, principalmente, y, y también verse bien. ¿Para qué te voy a mentir? Eh, el físico-culturismo me comenzó a gustar cuando fui a una competencia solo para, para ver, de, de espectador. Eh, aquí en el país no, no hay muchas competencias realmente, eh, pero fui a una en el 2019, ajá, eh, y me me llamó la atención ver a las personas en la tarima, cómo lo disfrutaban, entonces se les veía, no se veía aquello que estuvieran o sea, lo, era una pasión que se sentía en el ambiente que es bien difícil de explicar cuando, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de, de, de haber ido a un a un show, porque realmente es un show eh, pero es un ambiente que, que es bien difícil de explicar, y ahí hice el clic O sea, yo realmente antes de esa competencia, sí ya estaba full, querer aumentar, lo típico de, en una mujer a veces, verdad aumentar masa muscular, tener más piernas, estar más definida, eh, pero ahí fue el punto donde hice clic y le dije a mi, a mi nutricionista, yo quiero intentarlo. Y, y ahí comenzó, comenzó la el camino eh, en el fisicoculturismo, pero pues ya antes ya venía comiendo sano, haciendo ya más enfocada en el gimnasio y pero ahí fue básicamente.
0: Entonces mi pregunta una de las preguntas que te he dicho tenía varias preguntas un poco un poco este desde la ignorancia pero me imagino que entonces que ya cuando tú decides irte al fisiculturismo me imagino que la dieta cambia no este uh. quizás a lo mejor ya los ejercicios no van a ser tan tan enfocados en algo. Me imagino que cambiarán a, a enfocados en otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, realmente el primer punto de partida es, ok, eh, aquí le damos vuelta al, a la dieta y comenzar a prepararse es todo. Yo le digo a mi esposo que esto es, esto es toda una ciencia realmente, porque... Eh, te das cuenta cómo tu cuerpo reacciona con ciertas comidas, con ciertas cantidades y tanto tu preparador tiene que comenzar a conocerte ya para una competencia porque posiblemente a la primera no te va a conocer, al, al primer show posiblemente no vas a llegar como tú quisieras verte eh, porque te tiene que conocer primero ¿no? cómo reacciona tu cuerpo. Realmente la, la dieta que yo llevaba antes de, de decidir comenzar a competir, era, o sea, mi objetivo era crecer, ¿verdad? Aumentar músculo, a mí me gustan las mujeres musculosas realmente, eh, pero hablando con mi nutricionista, él me decía que también dependía de, de qué tanto mi cuerpo reaccionara, porque a mí me cuesta, en lo personal me cuesta aumentar masa muscular, bueno, me, me cuesta aumentar peso en, en, en general, eh, entonces nos toca enfocarnos a, hacia dónde el, el modelo de, de dónde queremos llegar, ¿verdad? Porque en fisiculturismo hay, hay varias categorías eh, donde piden que sea más musculado, menos musculado, o sea, por ejemplo, hay mujeres eh, tienes la categoría como la más suave, por decirlo así, que es bikini fitness, eh, que es donde yo participo, no, 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 no necesariamente tiene que ser súper musculada la, la mujer, sino más bien tiene que tener un leve tono muscular, obviamente el músculo es la base de todo, ¿verdad? O sea, tenés que tener músculo, eh, un porcentaje de grasa no tan bajo para no verte tan... Eh, en fisicoculturismo está este término que, que se dice hard no tan pegada o sea que no se te vea tanto el músculo pegado la piel al músculo eh, y realmente ahí me fui a esa línea me fui porque ya las demás líneas son un poco más musculadas que sí ya o sea eh, necesitas muchos muchísimos años más de trabajo eh, para poder acoplarte a esa categoría. Entonces, eso, eh, ya la nutrición, entonces iba enfocada, regresando a tu pregunta, iba enfocada ya más a una categoría para ponerme en forma y comenzar a bajar ese porcentaje de grasa que ya tenía.
0: Te pregunto, me dice que hay varias categorías, ¿no? Tú tenemos la de bikini, que es la que, como dices, no, tú es la, es la más suave en el sentido de, de, de preparación. Este, algún momento tienes este la mentalidad de llegar a las próximas categorías más fuertes o te piensas quedar en esa?
1: Sí, realmente bueno, yo compito en la liga que hay ya en Estados Unidos, realmente nace de, de la NPC se llama, de la um, Pro League eh, la siguiente categoría de mujeres que realmente a mí, esa es la que mm, siempre me, me ha gustado y más me ha llamado la atención se llama Figura eh, es una categoría donde pues, tenés que tener un balance muscular tanto de tu zona superior como de tu zona inferior con un desarrollo muscular mucho mayor a, a la una bikini ¿verdad? entonces sí en algún futuro eh, le vamos a ir apuntando a eso pero por el momento pues realmente estoy contenta también con bikini verdad o sea yo aprendí a amar la categoría y también me gusta, entonces también siento importante conocer de otras categorías, ¿verdad? Antes de, de seguir trabajando para llegar a la que realmente siempre me llamó la atención.
0: Otra de las preguntas que tengo es que, bueno, una pregunta no es más que todo una observación que vi en tu página de Instagram cuando estaba, pues, estudiándote, ¿no? Para prepararme para esta entrevista, me di cuenta que tú llevas tú llevas una, podría ser una bitácora, ¿no? Creo que es la palabra correcta de tu transformación. O sea, hay fotos de ti desde que sí. desde que empezaste, cómo tu cuerpo ha ido cambiando paso a paso, paso a paso a paso, hasta donde he llegado hoy día.
1: Sí, eh, los check-ins son bien importantes para, para nosotros, los físicoculturistas, porque con eso nos medimos. O sea, no es que tanto cuánto pesas, cuánto es tu porcentaje de grasa, sino que es un deporte de cómo te ves. Es un deporte bien visual que a la hora de un show no o sea, no te van a preguntar ah, llegaste al, al peso, ¿no? O sea, es bien diferente a, a otros deportes que tenés que dar un peso. Pero en, en este deporte más en el de mujeres, en el fisiculturismo de mujeres, no va por peso, sino que vas como te ves. Entonces, es un poco, no, no digo engañoso, pero sí son cuerpos que, que también en el show tú los ves de una forma y posiblemente al día siguiente o a la semana siguiente los ves completamente diferentes, pero porque también la alimentación y también el, el protocolo, llamémoslo así, para llegar al show eh, es bien puntual eh, para llegar al punto al punto eh, justo para un, una competencia. Entonces, los check-ins, bueno, yo personalmente eh, los hago semanales eh, y con eso voy teniendo un parámetro para comparar cómo estuve la semana pasada versus eh, la semana actual, ¿verdad? Entonces, y eso te da también hincapié para, para ver qué mejorar, qué trabajar esta semana y, y así,
0: no, me parece interesante hablando del show. Tengo varias preguntas antes de, 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 o sea, sobre el show, ya estando allí. Pero, ¿te acuerdas de esa primera competencia de todas? Esa primera, primera de todas, ¿y cómo fue?
1: Sí, eh, yo siempre la, la voy a atesorar. Eh, la primera competencia fue acá en, en mi país. Como te digo, acá no, no hay muchas competencias. Yo no, no soy de la Federación de, de Fisicoculturismo eh, sino más bien voy apuntándole a la liga que te mencioné eh, fue o sea para mí fue una experiencia a la vez con miedo pero a la vez eh, ansiosa de ver si me iba a gustar o no o sea porque creo que como primer competidor lo primero que decís bueno ya estoy en estas si me gusta pues sigo y, y si no me gusta pues gracias por participar eh, pero fue una experiencia que uno no sabe lo que hay detrás de, un, de una competencia, del show, del día, del evento. O sea, esa preparación, la última semana que, que se llama Pick Week, eh, es una semana donde te comienzan, tenés que estar fuerte psicológicamente porque es una semana que vas a, vas a andar, bueno, varias personas, por ejemplo, andan con un humor eh, no muy bueno, porque los carbohidratos, o sea, tu nutricionista tiene que comenzar a jugar con los carbohidratos, se los comienzan a bajar, se los comienzan a subir, porque con eso llega los últimos días antes del show y comenzas a cargar. ¿Qué significa eso? O sea, venir bajo de carbohidratos y comenzas a hacer una carga de carbohidratos para que tu músculo se vea más grande, llamémoslo así, digámoslo así. Eh, por eso te digo que es bastante visual también, porque cuando, o sea, si, por ejemplo, eh, tú dejas de comer, carbohidratos, bueno, no dejar de comer, porque eh, es, siempre se come, obvio, eh, pero si comenzás a bajar la ingesta de carbohidratos viviendo de una ingesta bastante alta, eh, cuando tu cuerpo lo, lo recibe, recibe una ingesta mucho mayor o sea, créeme que es increíble yo, yo me admiré, me sorprendí cómo el cuerpo, cómo mi cuerpo reaccionaba a esos estímulos pues tan pequeños, por decirlo así que es la, la comida ¿verdad? o sea, uno no, no tiene mucha conciencia eh, de las cantidades a veces, pero cuando yo en esa semana antes de la primera competición me eh, comenzaron a jugar con esas cantidades o sea, el cuerpo iba reaccionando de una forma que yo me quedé sorprendida porque era algo nuevo para mí eh, y bueno, dejando de lado también la comida, toda la preparación con tener la piel preparada, o sea, por eso te digo que eso es un, un proceso que, que es bien complicado porque hay que estar bien físicamente verse bien los zapatos correctos, el traje correcto, la pintura que no se vea parchada, el peinado, el maquillaje. Bueno, yo digo que en las mujeres es más complicado porque nos toca andar tacones, maquillarnos, peinarnos. En cambio, pues, los hombres físico-culturistas, más que todo, pues, obviamente, la dieta, eh, pero pues, no, no andan en, no andan en, no tienen zapatos, pues, no se tienen que maquillar, solo pintar. Eh, pero sí a nosotros nos toca el bikini, los zapatos, los todos los accesorios, entonces atrás es un gran trabajo.
0: Habla hablar de la pintura y quiero llegar ahí, ¿no? Porque pues esta es este, otra pregunta un poco ignorante, la la persona no está escuchando, pero ¿qué es lo que qué es lo que ustedes usan en su cuerpo? ¿Algún tipo de bronceado que ustedes toman o un tipo de, de de, de pintura que se ponen y al final, pues, este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que buscan ¿no? con ponerte esta pintura en el cuerpo?
1: Sí, realmente eh, dentro de los parámetros eh, sí es mandatorio pintarse prácticamente porque eso realza y crea sombras en tu cuerpo. Entonces es bien diferente, eh, bueno, hay bastante... Eh, marcas de pinturas que se dedican, perdón, de empresas que se dedican a, a crear pinturas para los shows porque como te digo, en Estados Unidos esto, esto ya es un, es un gran negocio realmente eh, se dedican a eso y se dedican a ir a pintar a los eventos a los, a los atletas, pero pues sí eso tiene un costo bastante elevado pero si sí, Tú lo querés hacer por tu cuenta también esas empresas venden el kit para hacerlo tú mismo entonces un auto bronceado que realmente lo, lo que te va a servir es para eso resaltar los músculos como se te va a impregnar en, en, en la formación de los músculos eso va a crear unas sombras y ya en el show con las luces del show porque son luces súper fuertes que, que te pegan justo en los en tu cuerpo, entonces ya la pintura ya está diseñada para que a la hora que le den la, la luz realce y a eso se le agrega, antes de subir al escenario, te colocan blade, te colocan eh, un brillo también en especial eh, para que te lo coloquen en la zona donde más necesitas un realce, por ejemplo nosotras en bikini pues nos los colocan en la parte de los hombros en la parte de los glúteos, en la parte de los femorales y un poquito en, los, en las abdominales y en los cuádriceps Entonces, no es que todo salgas brillante, ¿verdad? Sino que solo en los músculos donde necesitas ese real. Eh, y ya a la hora del show es donde sale la magia de verse incluso, o sea, el, tú ves a una persona en el show súper grande, eh, pero porque también está, está todo ese tema de la pintura, del brillo y de las luces. Entonces, todo, todo eso en conjunto va a ser que a la hora del escenario es donde ves esos cuerpos que tú decís, uf, es que grande, ¿verdad? Entonces, eso.
0: Sí, yo lo he visto, o sea, inclusive cuando te estás estudiando, ¿no?, pues obviamente pues, tener fotos en en, en en días normales, no de gimnasio y de competencia. Y en lo que tú dices, esa pintura hace una diferencia que de momento podría pensar que hasta son dos personas diferentes. Sí. O sea, que es algo que es algo súper interesante. Oye, tengo dos preguntas más y te dejo ir. Hablame un poco. Hay algún mito que la gente que no está en este mundo tenga de las de las personas que hacen fisiculturismo, o sea, algo que haya escuchado que te dice, para nada real.
2: Eh,
1: yo creo que la, la mayoría de lo que se habla es cierto eh, sin embargo creo que del que he escuchado que, que yo digo que hasta que alguien está inmerso en este deporte eh, eso no es tan real por ejemplo cuando ven a una persona y dicen no, esta persona está así de grande o así está así de marcado solo por, por la farmacología que usa o por los suplementos que usa. Entonces, realmente necesitas de, de suplementarte para, para estar en este deporte, pero no solo por tomarlos te vas a hacer así.
0: Claro, tienes que ir a o meterle sea, al gimnasio.
1: Hay un, un, un trabajo atrás de eso que... Que, o sea, cuando yo escucho decir, no, eso solo por todo lo que se toma o por todo lo que se inyecta, ¿verdad? está así, ¿no? O sea, nada te va a hacer efecto si, si no haces nada atrás para trabajarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es uno de los mitos más que, que he escuchado y lo cual no, no, no es verdad.
0: Y no solamente eso que viene de la ignorancia siempre y el escuchado bastante, y es algo como un poco tonto, ¿no? Es como decir, como a las personas que, que supuestamente usan asteroides en la pelota, sí, caballo, usted se puede meter asteroides, pero si usted no tiene el talento para darle esa bola, no exacto. va a pasar nada.
2: Exacto.
0: Es lo mismo allá, o sea, si tú te puedes tú te puedes inyectar lo que sea, pero eso no significa que yo me voy a inyectar hoy este algo en, lo, en los bíceps, los tris, y mañana voy a amanecer como a Arnold S. sea, eso se va a pasar.
1: <risa> sí, exacto.
0: O sea, oye Evelyn, ahora sí para dejarte ir, cuenta un poquito qué proyecto tienes en mente, sé que hablar de proyectos ahora mismo en el 2022, está bien difícil con todo el COVID, pero ¿qué tienes por ahí en la mente?
1: Pues realmente eh, gracias a Dios todavía no han cerrado ningún show eh, ya el, el calendario de shows está para, para este año eh, pues, mi, mi objetivo, bueno, yo como te digo, eh, aquí en el país no hay muchos shows de, de la liga donde yo compito, entonces me toca buscar por fuera. Eh, este va a ser dos en julio. Eh, siempre buscando, pues, uno como amateur busca hacerse profesional, ¿verdad? Ese es como el, el primer paso para ya comenzar a aún en la liga como tal, eh, y por el momento hacer, en, en la parte de fisicoculturismo, hacer esos shows, siempre buscando las Procards. Eh, y si no se da, pues, seguir trabajando, esto, esto no, no termina, como te digo, es un, es un deporte de apreciación, ¿verdad?, es un deporte donde los jueces, pues, tienen ciertos parámetros, pero... Ninguno trabajó más, ninguno trabajó menos, o sea, depende también el ojo del juez. Eh, y pues si sí, en su momento el juez te dijo, bueno, trabaja esto, pero al siguiente show tú lo trabajaste, pero aún así te dice, no, hoy te faltó esto, eh, nada, seguir trabajando y, y en su momento llegar a lo que tenga que llegar.
0: No, así voy a decir, Evelyn, para las personas que quieran seguirte, ¿no? Y, y si tenés alguna duda o pregunta, o le estés metiendo, estás empezando en este en este difícil deporte, ¿cómo te pueden buscar las redes sociales?
1: Mi Instagram es EvelynMonge587. Realmente, bueno, casi solo ahí estoy bastante activa Facebook, pues. Eh, me pueden encontrar como Evelyn Fernando, o EvelynMonge, no, no recuerdo. Okay. Eh, pero más que todo en Instagram, como EvelynMonge587. Y sí, yo, yo invito a las personas que te dan curiosidad de, del deporte. Es un deporte que, que te envuelve, o sea, es un deporte 24-7, siempre lo he dicho, eh, que tenés que tener sí o sí disciplina, porque una cosa es comer bien y, e ir al gym, pero también tienes que descansar también tienes que comer a tus horas de comida, comer lo que realmente necesita tu cuerpo. Y, y eso es un deporte bastante bonito. Eh, posiblemente uno deja de salir que, que a fiestas y demás, porque pues también tienes que estar enfocado físicamente y psicológicamente. Eh, pero sí es un deporte súper bonito que, que yo siento que nunca termina. Realmente termina hasta cuando tú decís, no, esto ya definitivamente no es para mí, eh, pero es complicado también porque uno le, 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 le agarra tanto amor a esto que, que uno ya lo hace en automático.
0: No, sí, que, que básicamente tu un estilo de vida y tú decirle como que me voy a salir hoy, es como saliste del gimnasio, saliste de todo eso. Y básicamente, como tú dices, es algo que tú haces ya prácticamente, aunque no vas a una competencia, ya tú vas a gimnasio. O sea, es una parte de tu vida.
1: Sí,
0: exacto. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del podcast. Primero que todo, quiero darle las gracias, ¿no? Recuerda darle like, darle share compartir este podcast con todo el mundo. Dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast y ahora en Spotify. También seguirnos en Instagram, como es de la línea podcast. También quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camisetas. Si quieres buscar la camisa más brutal de Cristiano, de Messi o de cualquier club del mundo o país, eh, búscalos allá en Instagram como Deporte Rey y Camisetas. Oye, gracias de verdad por el apoyo. No me puedo ir sin darle las gracias. Viste el nuevo logo del podcast, ¿verdad que está lindo? Eso lo hizo la gente de AG Artists. Búscalos así mismo en Instagram AG Artists Puerto Rico. También les recuerdo que si nos quieren apoyar, nos pueden buscar en patreon.com slash desde la línea podcast. Allá van a tener mercancía exclusiva de nosotros. Van a ver algunos de estos podcasts en video. También podrán ver los podcasts adelantados, escuchar los podcasts adelantados. También vamos a tener un par de cosas por allá que solamente van a entrar en Patreon. Así que búscanos con patreon.com slash desde la línea podcast. Y por último y no menos importante lo dejamos con la canción del final Mi historia entre tus dedos con Débora Brun Búscala en cualquier plataforma de música como Débora Brun Y en Instagram como Debbie Brun
2: Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di Te marcho así que Yo no intento discutértelo No sabes si no lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estoy segura Hay veces que me voy Sentiendo sola, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso. Se dice que con cada mujer hay uno como. Luego paras con alguna, igual que yo mejor lo no dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea un amigo lo perdón, pero a ti te quedamos para ser banales mis instintos naturales hay una alguna cosa que yo no te he dicho aún No debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas, ¿sabes qué?